0: Und schon fängt es an. Ja. Und schon geht's los. Ja. <lacht> Was ist du heute mit dir, Jenny? Hallo zusammen. Heute ist es keinen guten Abend, sondern einen guten Tag. <lacht> Jenny, die Tageszeit ist nicht notwendig. <lacht> <lacht> ich weiß. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Jenny ist bei mir und Dennis ist auch bei mir. Hallo. Wir sind Foodies by Night und wir sprechen hier über Essen und Essenskultur. Heute wollen wir uns mit dem Thema Foodies beschäftigen. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir gerne über Essen reden, wir gerne essen und überhaupt ständig uns mit dem Thema Essen beschäftigen. Äh, da kommt man ja um den Begriff Foodie, Foodie oder Foodie Culture nicht so richtig drum herum. Meine Frage ist jetzt, was ist das überhaupt? Was bedeutet Foodie? Habt ihr da Ideen?
1: Ja, also... Meiner Meinung nach ist es ja ein Phänomen, das in den sozialen Medien auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit ähm, mit sich bringt, würde ich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es als Lifestyle ähm, bezeichnen kann. Vielleicht, ich, ich wollte nämlich erstmal sagen, it's a lifestyle, weil man kann sich da glaube ich schon sehr gut präsentieren mit... Aber ob sich jetzt jeder, der sein Frühstücks-Oatmeal quasi jeden Tag postet, mit den 13 Toppings, <lacht> mit den Superfoods, äh, sich als Foodie bezeichnet, weiß ich auch nicht. Weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr viel mit dieser Health-Sache vielleicht. Geht das einher, dass wenn ich auf meine Ernährung achte, bin ich ein Foodie. Oder wenn ich ähm, leidenschaftlich mit Essen umgehe oder mich quasi damit beschäftige, bin ich ein Foodie? Oder ist ein Gourmet ein Foodie? Ich habe jetzt eine Frage mit tausend Fragen beantwortet, aber... Das sind die besten nicht,
0: Antworten. Ja,
1: nicht wirklich beantwortet. Aber ich würde vielleicht sogar sagen, ein Interesse an Essen oder für Essen ist schon Foodie-like. Ja, ich habe mich gerade auch gefragt, bin ich ein Foodie?
0: Wow, okay. Identitätsfrage. Ja, ich zwar hm. weiß
1: ich jetzt gerade nicht, ja. Vielleicht findest du es ja am Ende unseres Gesprächs raus. Eben, aber Jenny hat bestimmt gleich noch ihre eigenen Ideen. Das bringt mich auf jeden Fall immer weiter, glaube ich.
0: Foodies sind für mich eine ganz eigene Spezies, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ähm, ja, die Fragen, die du aufgeworfen hast, finde ich, spielen alle eine Rolle. In der Frage, ja. was ein Foodie auf jeden Fall ist. Für mich persönlich ist ein Foodie jemand, der sich gerne mit Essen beschäftigt, aber auch gerne isst. Ob das jetzt tatsächlich, also welche Beweggründe dahinter stehen, ähm, dass jemand ah. sich mit den neuesten Superfoods ähm, tatsächlich auseinandersetzt.
1: Hm, soweit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Interessant, so habe ich das gar nicht gesehen. <lacht> so, oh, das finde ich jetzt interessant. Siehst du, das bringt mich immer weiter, ja.
0: Nicht jeder schenkt dem Essen, wie du gesagt hast, die gleiche Aufmerksamkeit. Und Leute, die das mit einem besonderen Interesse oder in einem besonderen Maße das machen, finde ich, kann man schon als Foodie bezeichnen. Du hast dich ja auch gerade gefragt, bin ich ein Foodie? Und ich denke mir, naja, schon... Weil wir würden dann sonst keinen äh, <lacht> Podcast zum Thema <lacht> Food <lacht> erstellen. <Da.
1: lacht> ah. ja Ich weiß, Jenny wird uns gleich mit einer Definition überfahren, die das, <lacht> glaube ich, alles so zusammenfassen wird. Aber ja, ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, dieses Interesse ne, an Essen bzw. an Food Culture ein neues Wort. <lacht> <lacht> ähm, und das ist nicht nur zum, also dass man über Essen nicht nur darüber nachdenkt, ähm, weil man denkt, ähm, ich muss etwas zu mir nehmen, Nutrition, also um den Tag zu überstehen, sondern ich habe ein Interesse an bestimmten Gerichten oder an bestimmten, ähm, weiß ich nicht, <lacht> Nahrungsmitteln, weil es gerade vielleicht sogar Weiß ich nicht. Weil ich darüber nachdenke oder weil es ein Trend ist? Das ist auch mal eine, noch mal eine gute Frage, also...
0: Genau, weil da, ähm, ich habe ja vorhin gerade angefangen, von der Spezies zu sprechen. Ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, ja, war erst, äh, was sagt man so, war erst das Eider oder die, <lacht> das Huhn, ha? The question of all questions. <lacht> genau, haben die Food Trends die ganzen Foodies erschaffen... Oder waren tatsächlich, ja, waren Foodies da gewesen und haben die Food Trends ins Leben gerufen. Oh. Ähm, was denkst du denn Jen? Aber jetzt bitte noch nicht mit der Definition um die Ecke kommen. Genau, sag erstmal was. Ähm, was du denkst. Was ich denke, meine persönliche Meinung. Yes. Wow, okay. Ähm naja, also meine Definition von Foodie deckt sich ungefähr mit dem, was ihr beide gesagt habt. Also ich finde auch, dass jemand, der ein Foodie ist, auf jeden Fall ein erhöhtes Interesse an Essen und Essenskultur haben muss. Und es ist nicht jemand ist, der irgendwie einfach gerne viel isst zum Beispiel oder einfach gerne isst an und für sich. Also das ist nicht das einzige Kriterium, weil es gibt ja Leute, die sind irgendwie fine with everything und die essen das einfach so mindlessly so ein bisschen und ich finde, man muss da so ein bisschen, also so das Interesse muss auch so ein bisschen darin geh dahin gehen, dass man sagt, keine Ahnung, man hat irgendwie was gekocht oder so oder man isst irgendwas im Restaurant und man zerlegt quasi die Geschmäcker und die Aromen, die man ah. da drin findet, so ein bisschen. Oh, also das ist Jenny. So, oder?
1: so nice. <lacht> Nein,
0: ja. also, also das ist zum Beispiel das, was ich ja immer mache oder was wir halt auch machen, wenn wir zusammen irgendwo was essen, ne? Dann Eben. irgendwie Man versucht immer ja. so rauszuschmecken, was ist das jetzt gerade, was das den Geschmack so richtig kickt irgendwie, ne? So, was ist das, was mich gerade so total aus den Socken haut, ne? Das gibt's ja auch, ne? Und dann redet man ja immer über diese ganzen Kombinationen und so und ich denke mir gerade, ich sitze ja wahrscheinlich hier mit leuchtenden Augen und denke mir gerade, oh mein Gott, <lacht> <lacht> die Kombination zwischen süß, salzig, sauer, alles, na gut und ähm, ne. ähm, diese, ich glaube, wenn man sich für sowas begeistern kann und wenn man so das, das Gefühl hat einfach, dass man mit bestimmten Gewürzen oder Aromen ähm, irgendwie ein ganz neues Gericht oder ein ganz neues Erlebnis auch ähm, kreieren kann ich glaube, das macht einen schon zum, zum Foodie, weil das sind ja schon so Feinheiten einfach. Ne? Und ich glaube, das Stichwort ist vielleicht auch so ein bisschen Erlebnis. Total. Weil man nimmt es halt nicht nur so als Mittagessen oder als Abendessen wahr, sondern das ist jetzt, I'm gonna treat myself, you know. Und man geht irgendwo hin und denkt sich, boah, geil, das ist so ein gehyptes Restaurant oder ein gehyptes Gericht. Und man setzt sich da hin und ist so excited oder so aufgeregt einfach, weil man das essen kann. Und äh, dann denkt man sich, boah, krass, der Hype äh, war auf jeden Fall
1: worth it oder auch nicht, das passiert ja auch schon mal.
0: <lacht> Traurigerweise. Ja, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Dazu hinzuzufügen zu diesem Erlebnis, gut, dass du das auf jeden Fall erwähnst und diesem quasi diesem diesen Pilgerreisen zu ja. den ähm, <lacht> Pilger, Foodie, ist, ja, ja. <lacht> zu diesen Foodstätten oder ich glaube, wir werden uns des Weiteren auch noch darüber unterhalten, ne, was so Foodie-Cities sind oder Hotspots, aber ich finde, das ist nochmal sehr wichtig zu sagen, dass was ein Foodie wahrscheinlich differenziert von anderen, die gerne, weiß ich nicht, eine bestimmte Pizza essen oder eine bestimmte Sorte von, ähm, weiß ich nicht, einem Dessert suchen, ist, dass Foodies auf jeden Fall diesen weiten Weg auch auf sich nehmen würden. Das, was wir auch schon kennen von unseren eigenen Reisen, ne. Und viele Sachen auf sich nehmen, nur damit sie dort das bestimmte Etwas da ähm, genießen können, erleben können und sich dadurch bereichern auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde gut, dass du sagst, dass man sich bereichert an so Erlebnissen, die mit Essen zu tun haben. Einfach weil das gehört einfach so dann dazu so ein bisschen. Das macht dich einfach glücklich. Und das ist vielleicht auch tatsächlich teilweise dein Highlight aus dem Urlaub vielleicht, wenn man sagt, okay, ich war jetzt da und ich habe endlich dieses Gericht gegessen oder ich habe endlich italienisches Gelato mal gegessen, weil, oh mein Gott, ne? Und, <lacht> und ähm, vielleicht ist das auch einfach so, ja, noch ein wichtiger Punkt, dass es ähm, mit zum Erleben gehört, ne?
1: Ja. Und vielleicht können wir Jenny mal fragen, ob das dann, ist das dann ein Lifestyle? <lacht> also, es entspricht ja eigentlich dem Sinn, ne? weil wenn du dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise um dieses Thema drumherum schon planst oder gestaltest, ist es ein Lifestyle? Also vielleicht müsste man gucken, was Lifestyle bedeutet.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil wie weit würdest du für dein Interesse oder für deine Leidenschaft dann gehen? Und ohne dass Jenny jetzt schon der, uns äh, mit der Definition von Lifestyle hier schon erschlägt, <lacht> denke ich schon, dass wenn eine Person wirklich Essen als zentralen Punkt in seinem Leben tatsächlich setzt, dann ist das schon ein Lifestyle. Ja. Wollte die Definition von Lifestyle? <lacht> <lacht> Vielleicht wäre eine
1: Definition gar nicht so schlecht. Eine.
0: Also wir haben hier mehrere, ich nehme jetzt einfach die, die ganz oben steht. Und zwar, ich zitiere, ein Lebensstil ist der regelmäßig wiederkehrende Gesamtzusammenhang der Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbestände und bewertenden Einstellungen eines Menschen. Ah. Also, ja. Essen, also Essen oder Foodie, Foodie-Dasein, being a Foodie ist ein Lifestyle, oder? Also wenn man, man könnte das sagen.
1: Ja, weil was interessant ist an dieser Definition ist, da steht doch Wissensbestände, Wissensbestände hast du gesagt. Genau. Ne? Ja. Mhm. falsch. das ist auch interessant und passt vielleicht zu dem, worauf wir auch ein bisschen hinaus wollen, glaube ich, weil man beschäftigt sich nicht nur damit, man, wie gesagt, dieses bereichern, aber man verschafft sich, man muss sich ja im Laufe quasi wissen beschaffen. Wie du zum Beispiel meinst mit diesem Mouthfeel, also dieses sauer mit süß oder, also dass man bestimmte Nuancen bald sogar erschmeckt oder ähm, man beschäftigt sich mehr damit und muss sich halt auch damit beschäftigen in Form von you have to read about stuff, also du musst dich damit wirklich, du musst irgendwann so ein Wissensrepertoire <lacht> quasi haben, denke ich mir mal, weil sonst bleibt das ja immer auf dieser Oberfläche, aber wenn du ein Foodie bist, ähm, hast du irgendwann dieses Interesse von, okay, ich lese jetzt Gerichte, also Rezepte, ähm, so wie sie vielleicht, also für die Chefköche oder die Gourmets, das ähm, vielleicht sogar sich gedacht haben, man soll die Rezepte richtig lesen und verstehen, warum einige Zutaten mit anderen funktionieren und ähm, ja, sehr interessant mit diesen Wissensbeständen. Mhm.
0: Finde ich auch einen guten Punkt, also ich stelle mir da noch immer so vor, ich meine, also es schlägt einem ja so ein bisschen ins Gesicht, ne? aber es ist so dieses... Ähm dieses Gefühl von so einer Bibliothek, die man irgendwie führt für sich ja. selber, so eine imaginäre, jetzt äh, ja. mal abgesehen von Kochbüchern, ne, aber so eine imaginäre Bibliothek, die man vielleicht hat äh, mit verschiedenen Gerichten, die man schon probiert hat oder auch selbst gekocht hat. Und es gibt ja immer so blinde Flecken, die man hat. Ne? Also ich ja. das, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe oder an welches Gericht ich gerade gedacht habe, ähm, als du das beschrieben hast mit dem ähm, ähm, damit, welche also welche Aromen, oder Nuancen irgendwas in einem Gericht tun, da habe ich irgendwie an Chili sin carne oder Chili con carne gedacht. Ich weiß nicht, warum. Oh, Aber yeah. <lacht> ich glaube, so mein, ähm, das war so ein Erlebnis mal, was ich hatte. Ich habe mal irgendwie ein Rezept gelesen, wollte das, ich wollte mal Chili sin carne kochen. Und ähm, ich habe dann ein Rezept gehabt, wo man Backkakao reintut. ne? Oh. und ja und ähm, das fand ich total interessant weil ich dachte hä also ich kannte Chili yeah. sonst eigentlich nur mit ne, Tomaten und irgendwie ne ganzen ganzen Bohnen, ja, Bohnen da rein so dieses Tex-Mex-Gedöns äh, ne und ähm, dann habe ich das so gelesen so Paprika und ich dachte mir ich konnte mir das nicht vorstellen ne und da kam noch mm. rein ähm, äh, Kreuzkümmel ähm, und äh, Zimt auch. Ne? Also Zimt, Kreuzkümmel, Backkakao. Und ähm, das ist so die Holy Trinity für mich inzwischen <lacht> bei solchen Gerichten, ja. die, ähm, wo du dieses, dieses Süße von der Tomate quasi ausbalancieren willst mit dem Bitteren vom Kakao und dem Bitteren und so ein bisschen Erdigen vom Kreuzkümmel. Und ähm, <lacht> du willst dann die Süße trotzdem noch ein bisschen elevaten, gleichzeitig mit dem Zimt. Und das ist so also, als ich das gelehrt habe, habe ich so gedacht, so, wow.
1: <lacht> Denn, <What? lacht> ich kann gerade diesen Moment mit dir teilen. Ich habe ein Rezept von Chili Con also da war Fleisch drin, mit Zartbitterschokolade. So ein Stück Zartbitterschokolade und Zimt war, wenn ich mich jetzt nicht falsch daran erinnere, auch mit drin. Und das war auch für mich so ein Moment und da war es auch relativ früh in meiner Journey, würde ich sagen, wo ich auch dachte, das geht. <lacht> also, ja, das, das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her, weil jetzt bin ich mir dessen sehr bewusst, dass man fast überall auch Zucker rein tun kann oder sollte, Schokolade. Ja, yeah, I mean, ja, das ist auf jeden Fall so Momente, ja, die einen mitnehmen. Prägen sogar. Genau
0: und ich meine wenn ich das irgendjemandem erzähle der zwar sagt okay ich finde Essen gut oder ich habe ein Lieblingsessen oder so ne yeah. wenn ich den dann erzähle hast du schon mal versucht die und die Gewürze zu kombinieren <lacht> dann erntet man so ein bisschen komische Blicke immer so ein bisschen
1: ah. you're in deep so
0: ne das ist immer so ein bisschen man also ich habe das das Erlebnis äh, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, viele da einfach kein Interesse dran haben, irgendwie. Die mm. denken sich, okay, das klingt irgendwie, ja, weiß nicht, vielleicht spannend bis ähm, okay. Ja. Und ähm, dann ist das Gespräch aber auch vorbei, weißt du, weil ich könnte da jetzt noch eine halbe Stunde drüber erzählen und die sind dann so, ha, und war lecker? Und ich so, ja, weil. Und dann, ha, okay, das, das Gespräch hängt nicht vorbei.
1: Dann da können wir drei <lacht> immer, <lacht> weißt du, so stundenlang <lacht> ja. über ein Gewürz sprechen und... Ähm, genau, aber wie witzig... Aber, das ist, aber wie
0: witzig, dass das für ja. uns beide einfach ein Chili
1: war, oder? Ich, ja, <lacht> aber ich weiß auch zum Beispiel, ähm, genau, was vielleicht auch eine interessante Frage ist, ist dieses, was sind die Foodies in dieser... Es gibt die Geeks zum Beispiel, es gibt die, äh, keine Ahnung, sind die Foodies die Geeks der, weißt du, was ich meine? Der Gourmet-Szene, also dieses... Werden, werden wir ernst genommen oder aber in welchem, da muss man überlegen, in welchem Milieu oder in welchem, weißt du was ich meine? Mhm. Also so, wenn man so die Instagram-Foodies betrachtet, ist das eine andere, wie Jenny meinte, Spezies oder <lacht> eine andere ähm, Lifestyle-Gruppe als die, was neuerdings die TikTok-Foodies oder die, weißt du was ich meine? Ich finde das so interessant, wie es verschiedene Camps gibt quasi, ne? Mhm. Mhm. Das muss, daran muss ich gerade denken, als du gesagt hast, ähm, wenn ich zum Beispiel über etwas rede stundenlang und alle mich so angucken, denke ich mir, okay, wie kommen wir eigentlich rüber? Yeah. Ich habe jetzt wir gesagt, so. <lacht> Foolies. Yeah.
0: What do people think? Ja. Yeah. Yeah. Mhm. Ich habe doch nur gefragt, ob es schmeckt. Warum yeah. Warum werde ich denn jetzt mit einem Essay erschlagen? Ja, aber wir verstehen das. Ja, ja genau, ja. Das, das bin aber ich auch so grundsätzlich im Leben eigentlich, deswegen ich weiß nicht, ist es eigentlich nur normal, dass ich ähm, mich selber vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich mich als Foodie bezeichnen kann oder möchte oder muss, aber... Oh.
1: Ah. Ich habe jetzt wir gesagt, ich habe uns jetzt einfach so gelabelt. Ist es ist okay, label uns. I'm sorry. Es ist
0: okay. Deiner okay. Definition nach.
1: Oh. Hey. Ja, ja. Back to the
0: roots. Die Definition, die kommt später. <lacht> Vorhin hatte Denise ja auch zum Beispiel die Gourmetküche ähm, ja auch erwähnt. Und als du jetzt die Instagrammer und die TikToker erwähnt hast, würden ja Chefköche oder Gourmet-Köche dann ja auch eine eigene Gruppe bilden. Eben. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage. Ähm, wir wissen, dass Chefköche das natürlich auch vornehmlich beruflich machen. Macht sie das dann auch zu Foodies?
1: Ja, eben. Das finde ich gerade sehr interessant. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass jeder Koch ein Foodie ist tatsächlich. Also ich meine, es gibt ja Restaurants, die erfinden sich stetig neu oder Köche oder so, die erfinden sich stetig neu. Wir kennen alle Food-Dokumentationen, bei denen es um Restaurants geht und deren Philosophie und deren Küche und deren Motivation und so weiter. Aber es hat ja auch einen Grund, warum nur einfach ja. wenige Restaurants halt so richtig elevated und sophisticated sind oder nicht nur sophisticated, aber also sophisticated im Sinne von, dass das Essen richtig gut ist und nicht, dass das irgendwie so ein fancy place für fancy people. Ne? Also es geht, das ist es nämlich. ne? Also das ist auch noch, glaube ich, so ein Unterschied, den ich machen würde zwischen Gourmets und Feinschmeckern, weil ich glaube, da steckt immer so ein bisschen so ein Class-Gedanke drin. Mhm. Und ich glaube, so bei Foodies, das ist es eher so ein bisschen demokratischer. Zumindest ist das meine Auffassung. Und ich finde, dass, äh, also, dass es ja zeigt, dass manche Köche halt dass, so, also dass manche Köche halt so eine richtig tolle Geschmäcker entwickeln und so weiter und auch gut bei vielen Leuten ankommen, zeigt für mich, dass das Foodies sein können, weil die sich mit neuen Trends und Geschmäckern auseinandersetzen. Weil du kannst die Leute ja nicht jahrelang bei der Stange halten, wenn du immer nur dasselbe machst. Ich glaube, da gibt es Gerichte, die alle Zeiten überdauern. Aber ich glaube, um so in diesen Foodie-Himmel zu kommen oder in diese Foodie-Gemeinschaft zu kommen oder Teil der Foodie-Gemeinschaft zu sein, musst du jemand sein, der sich immer weiterentwickeln will und Bock hat, irgendwie neue Sachen zu probieren und Dinge zu hinterfragen auch.
1: Ich kann eine provozierende oh, oh. <lacht> 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 Aussage machen, wo ich denke, ähm, ein bestimmter Chefkoch in mir, wir, wir drei wissen wer, ähm, ich habe das Gefühl dass wirklich so ein Paradigm Change stattfindet, ganz ehrlich jetzt, wo viele Foodies und sei es auch immer wie man diese Gruppe definiert oder wie man diese, diesen Camp oder diese School of Thought <lacht> definiert, die sind vielen Chefköchen schon ein bisschen weiter voraus. Erstens provozierende, zweitens ist, die sind die Zukunft. Gut oder schlecht? Ganz ehrlich, gut oder schlecht? Es wird Mehr, glaube ich. es ist jetzt ein bisschen provozierend, aber auch Zukunftsprognose äh, irgendwie. Ähm, deren Ansicht oder deren Wort wird, glaube ich, mehr ins Gewicht. Also so wird mehr. So wie die Influencer, muss ich eigentlich zugeben. So, so Beauty-Sachen und so wird ja nicht mal angefragt bei den Industrien unbedingt, sondern es wird auch sehr, also deren Meinung oder deren... Ähm, Ansicht oder Vorstellung von bestimmten Produkten ist ja viel mehr up-to-date, aber auch, man hört viel mehr auf die, also bestimmte Altersgruppen sind so auf die so erpicht, dass ich das Gefühl habe, dass Foodies momentan auch nicht nur die Trendsetter sind, sondern dass das auch weiterhin vielleicht so sein wird und dass viele Köche sich jetzt sogar an denen orientieren beziehungsweise mit denen reden oder mit denen. Ich finde das so eine interessante Entwicklung, muss ich sagen, weil dieses Know-how, dieses, ich studiere mal jahrelang in einem, ähm, oder mache eine Ausbildung als Koch oder so, ist das wird das traurigerweise dann quasi, besser weißt du, so, ich brauche das gar nicht, ich kann einfach ein Foodie sein. Was auch immer das bedeutet. Mhm. Also so, weißt du, was ich meine? Mhm. 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 Ich finde das so eine interessante Entwicklung.
0: ja, naja, vielleicht ist das ja tatsächlich so, dass die Meinung eines Foodies jetzt mehr Gewicht gewinnt, weil... Ähm ja, weil die Person einfach zu einem näher steht. Also wie Jenny das gerade gesagt hat, yeah. es demokratischer ist es einfach, weil man den Eindruck bekommt, dass ein Foodie eine Person ist, die aus der Masse hervorkam und nicht yeah. einen äh, speziellen Werdegang hatte. Schon alleine den Begriff Gourmet oder Feinschmecker benutzen. Da kommen uns bestimmte Küchen in den Sinn die französische, die italienische. Welche noch? Ich weiß nicht, ob die britische dazu zählt, aber wie gesagt, aber ein Foodie interessiert sich für alles. Also wirklich für unterschiedliche Küchen, ist nicht nur auf eine Küche spezialisiert, ist nicht nur darauf bedacht, dass die Dinge, in die man sich reinliest oder die man erschmeckt und erlebt, nur, nur auf eine Gruppe zugeschnitten ist. Ähm, man geht einfach quer durch alle Bereiche, Küchen und Dokumentation. Durch. Yeah.
1: Das Interessante ist ja auch, dass was zu deinem Punkt jetzt passt, dass man, ähm, du hast ja diese großen Küchen aufgezählt, dass gerade Foodies neue Sachen aufdecken, von so, wie Daniela hatte Klaas erwähnt, ne, die eigentlich nicht im Vordergrund waren, weil sie in ärmeren länder ärmere ähm, Ethnizitätsgruppen, kleine Minderheiten, das, was die auf den Tisch bringen und was die machen mit ihren... Ähm, Nahrungsmitteln, die man vielleicht nicht überall kriegt, sondern wirklich spezifisch auf deren Region abgestimmt ist. Ich glaube, das Interessante an Foodies ist auch, dass das ans Licht kommt. Ähm, und dass so dadurch Fusionssachen entstehen. Und also so. ich würde wirklich so Innovation Neben Foodie packen. Hm. Ich weiß nicht, ob das Jenny mit der großen De Definition gleich. Die ähm, ist gar nicht <lacht> so hoch, Leute. Also der, der ist. Äh,
0: Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ist
1: ja. Aber ich würde neben Foodie das Wort hundertprozentig Innovation packen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist sonst schreibe ich meine eigene auf Wikipedia.
0: <lacht> genau, was du Jenny, was du gerade gesagt hast mit den mit der französischen italienischen Küche, wenn man da so drüber nachdenkt, wie du gesagt hast, das ist also Foodies kommen so aus der also so ich weiß nicht, grassroots ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber es ist einfach so, ne, die kommen aus der, aus der Mitte irgendwie der Gesellschaft und ich glaube Literary aus aus der Mitte tatsächlich, weil ich glaube, das ist also ich glaube, man kann über Foodies gar nicht, also man kann gar nicht anders über Foodies sprechen als ähm, also, man kann nur über Foodies sprechen, wenn man ähm, solche ja, gesellschaftlichen Strukturen mitdenkt, irgendwie, weil ich glaube auch, dass das, ja. dass das äh, auch ein relativ politisches Thema ist, irgendwie, wenn man da so richtig einsteigt. Aber ähm, was mir auch noch eingefallen ist, irgendwie so dieses: ähm, vielleicht ist man auch, hat man auch einfach keinen Bock mehr, sich sagen zu lassen von irgendeinem so alten französischen Koch, äh, hey, so macht man das. Also, das nur so und mit drei Kilo Butter schmeckt das. Ne? Also, ich meine, klar, wir mögen alle Butter, aber ich meine, das ist so. <lacht> also, dieses, also, das ist so de, der einzige Weg ist, um irgendwie High Cuisine oder Haute oder Cuisine, wie es ja dann tatsächlich heißt, also Haute äh, Cuisine zu ko konsumieren, wo es ja so diese kleinen Portionchen sind, irgendwie auch. Ne? Und ähm, wenn man so weiter darüber nachdenkt ähm, und man dann so weitergeht, so dieses. Ja, die Köche kommen dann vielleicht auf äh, Foodies zu und sagen, hey Leute, irgendwie, ich habe gesehen, dein Insta-Account oder dein Blog, der schießt durch die Decke und irgendwie hast du super interessante Sachen. Du hast keine Ausbildung, aber ich möchte trotzdem super gerne mit dir zusammenarbeiten. Kannst du mir, wollen wir uns mal unterhalten irgendwie, ne? Ähm, das ist, also ja. es, hat, es hat natürlich auch einen Aspekt von... Ähm, ja Wert, also Wertmaximierung oder Profitmaximierung für den Koch dann auch so ein bisschen, der, der versucht halt, sich wieder so ein bisschen relevanter zu machen vielleicht, denke ich mir so ein bisschen, aber ich meine, das ist ja so eine Win-Win-Situation für beide dann im Endeffekt, ne? weil dann der Blogger vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, ein Kochbuch rauszubringen oder sowas oder irgendwas, also das äh, ist mir noch dazu eingefallen. Wenn man schon über die breite Masse dann spricht, ich meine, beim Essen zählt ja tatsächlich der Geschmack, möchte ich mal behaupten, und eine Personengruppe, die keine Chefausbildung oder Chefköche sind und dennoch so gut und so lecker kochen, das sind unsere Mütter.
1: <lacht> die die uh, Rude Foodies.
0: Genau, unsere Mütter, Tanten, Verwandten, oder? Wieso sollte es nur auf eine bestimmte Küche, also warum sollte eine Gruppe von, wie Jenny zum Beispiel gerade die französischen Köche nennt, ja, aber wieso sollte eine bestimmte Köche durch eine bestimmte Personengruppe den der Chefköche den Leuten diktieren, was, nicht was schmeckt, aber was sozusagen, was sozusagen angesehen ist. Was ja. wird als, wie Jenny sagt, Haute Cuisine angesehen und wenn es eine Haute Cuisine High Cousine gibt, dann wird es auch Leider, weil wir ja in äh, Dualitäten dieser Welt denken, auch eine Low Cuisine geben. Genau. Oder eine die, ja, eine, der, eine, eine Küche der Massen, der Mitte. Sowas wie Streetfood, ne? Also, genau. Da denkt oh, man Street denk mal, ja Street nur Food. an Streetfood eigentlich, ne? Also, ja,
1: genau. ich, ich, ich fasse es gerade nicht, dass wir so spät auf Streetfood kommen, aber... Stimmt. Das Gespräch musste sich erst dahin äh, entwickeln. Ja. Ich, ich schäme mich gerade. <lacht> I'm so embarrassed. Das liegt daran, dass der Be Begriff so weit gefächert yeah. ist. Aber Streetfood ist das. Boah, Foodie und Streetfood yeah. ist sowas wie, I don't know, Bon Jovi. Ja, ja genau, das finde ich nämlich auch. Ich finde, das gehört einfach
0: so zusammen. Ne? Ich glaube so, yeah. ich glaube so, eine der, also ich kann das jetzt auch nicht in, in irgendeinem Zeitrahmen nennen, aber äh, so eine der wirklich eindringlichsten Erinnerungen, die ich so persönlich habe an äh, Foodie-Culture, wann das so für mich so ein bisschen. Ähm, präsenter wurde, waren halt diese Videos auf Instagram oder YouTube, wo irgendjemand in irgendeinem Land, keine Ahnung, äh, in irgendeiner vollbepackten Straße an so Foodständen durch die Gegend gelaufen ist und Voll. dann einfach die ganze Zeit gefilmt hat äh, oder ein Foto gemacht hat, wenn es auf Instagram war. Ähm, um Hat irgendwie, weiß ich nicht, so ein fett vollgepacktes Sandwich mit irgendwas gezeigt oder irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche kleinen Schüsseln mit irgendwelchen kleinen Eintöpfen oder sowas oder irgendwelche total verrückten Eiscreme-Kreationen oder so, die man hier zu Lande yeah. einfach nicht kennt, <lacht> weil hier gibt es so, also dieses so ein cooles -Food, so eine coole streetfood culture gibt es hier ja nicht. Aber ja, ich glaube, das gehört auch irgendwie zusammen, ne? so diese, so die ganz unscheinbaren Dinge zu finden auch, ne? So dieses, es ist so ein bisschen obskur, also es ist fast schon so ein bisschen hipster, ne? Irgendwie, wenn man sich das <lacht> überlegt, finde ich, so Foodie. Also, oder? Was meint ihr? Also oh, ich das ist interessant
1: mein erster Gedanke ist zu widersprechen, aber ich weiß nicht, wieso. Oh, wow. Weil du kein Hipster sein willst? Oder weil die Definition nicht. von Hipster eine andere ist? Ich glaube, ich habe was dagegen, dass diese zwei so clashen, diese zwei Begriffe. Ja. Ja.
0: Dass okay, der Ursprung dann, der dann, äh, Food Culture bei den Hipstern liegt. Nein, <lacht> nein, 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 das, das bestimmt nicht, das bestimmt nicht. Aber ich glaube, es gibt da auch da Überschneidungen. Ne? Ich glaube auch Leute, ja. also ich meine, wenn wir jetzt kurz über Hipster ganz, ganz kurz einen Satz über Hipster fallen lassen, ne? das sind, also die stehen ja auch auf irgendwelche obskuren nostalgischen Dinge und irgendwelche Sachen, die keiner kennt, mhm. ne? außer ihnen natürlich. Und ähm, das ist ja bei Foodies auch so. Also ne? wenn man wie stolz man ist, wenn man irgendwo in einem weiß ich nicht, in der Großstadt war im Ausland und man nicht auf die Turifahle reingefallen ist und irgendwie so das kleine kaschemmigste Lokal gefunden hat, wo man aber das beste Gericht seines Lebens hatte. Also yeah. für mich schreit
1: das Hipster. Interesting.
0: I'm sorry. Sorry to say. Da kommen ja die, äh, tatsächlich die, ähm wie nennt man die Gruppe denn? Nicht die Hipster, aber die äh, Weltenbummler in den Sinn. Die ja. äh, eine, auf eine Weltreise sich begeben und tatsächlich jedes Land entdecken. Ich glaube, das Wort entdecken, Essen entdecken ja. und dadurch auch die Kultur entdecken ist tatsächlich auch eine
1: Charakteristik ja. der Spezies Foodie. Ich finde es cool, dass es eine Spezies ist, also dass wir <lacht> es so benennen. Ich finde das gut.
0: Weil tatsächlich, wie Jenny vorhin gesagt hat, also ich kann zu diesem Ausmaß nur mit euch darüber sprechen, vielleicht yeah. durch den Podcast erreichen wir noch andere Foodies hier in Deutschland, aber Hallo. Hi. An dieser Stelle. <lacht> Aber sobald es in mein Gespräch geht, wo ich sage, oh, guck mal, der Mohnkuchen ist so lecker, weil die Konsistenz des, des Kuchens so fluffig ist, aber der Mond ist so kompakt und es schmilzt auf deiner Zunge und die Person <lacht> schaut mich dann an und sagt dann, ja, ist lecker. <lacht> genau, diese leidenschaftslose Reaktion, ne? immer wenn ich das sehe, I wanna die sein
1: <lacht> Wisst ihr aber auch, was interessant bei, un bei unserer Dynamik ist, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, so ist offiziell, aber wir verbinden Foodies oder unser Essen, wenn wir miteinander reden oder wenn wir mit anderen Leuten darüber reden können, immer mit kulturellen Sachen auch und ähm, ich glaube, da, ich hatte mit Jenny ja auch oft, wirklich sehr oft darüber geredet, wie einige Sachen funktionieren kulturell und wie daraus Essen entsteht oder, weiß ich nicht, in dieser Kultur isst man jetzt an bestimmten Tagen das und in der anderen Kultur isst man sowas ähnliches, warum, bla, oder die Geschmacksrichtungen und ähm, ich frage mich halt, ob im Verständnis von Foodie in, in der Gesellschaft oder auch in diesem Allgemeinverständnis, ob die, das Wort Kultur auch mit drin ist oder ob das einfach nur dieses Konsumieren ist. Weißt du, was ich meine? Ich, das, das hatte ich mich gerade gefragt, auch wo Jenny darüber geredet hat, über Traveling mm -hmm. und. Ich
0: ähm meine, das Wort Food Culture ist bei uns bestimmt schon jetzt dreimal gefallen. Ja. Und ja. das haben wir schon in Verbindung mit dem Foodie ja angesprochen. Und von daher, ja, die Frage, warum ist das so? Was steckt dahinter? Ja. Auch gesellschaftliche Strukturen, die wir dann hinterfragen, wenn wir gerade erst nur äh, ja, uns äh, über die Spaghetti Bolognese unterhalten haben. Und auf einmal sprechen wir über, wie lange äh, brauchen Tomaten Sonnenlicht, um so diesen Süßegrad zu erreichen. Oder, oder auch in welcher Region in Italien sollte das aufwachsen, damit genau dieser Süßegrad dann erreicht. Und wie groß müssen die Tomaten sein, ja.
1: <lacht> genau. Das ist alles sehr wichtig.
0: Very important. <lacht> das zeigt ja schon, dass wir ja über das Essen hinaus
1: nachdenken. Aber nicht schnöselig. Ich hoffe immer darauf, dass es nicht gourmet -mäßig ist. Weißt du, was ich meine? Weil, wie Jen das schon gesagt hat, ich will auf jeden Fall auf dieser Ebene bleiben, auf diesem, ach, ich mach das ja nicht absichtlich, wenn ich über etwas rede. Beziehungsweise denke ich mir, ich bin kein Gourmet in der Hinsicht. Weißt du, weil ich einige Sachen kann ich, ehrlich gesagt, nicht, weiß ich nicht, so und so viel Gold drauf ist. Also diese, diese Goldplatten oder wie, nein, wie nennt man das? Gold Goldblättchen. Folieblättchen oh mein Gott. Oder dieses... Ähm wie heißt das nochmal? Das, was so ganz streng riecht. Äh. Trüffel? Trüffel, oder? Oh, mhm. kann ich, glaube ich, auch gar nicht. Also, so, ich bin nicht hinter so Trends her, würde ich sagen, was so Gourmetmäßig ist. Zum Beispiel. Ist das jetzt auch. Foodie-like oder... Äh, ich frage mich gerade ganz viele Sachen über mich selbst, sorry. Mm -hmm.
0: äh, alles gut. Also was, was mir da so zu einfällt, ist einfach, ähm, ich finde, Foodie ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein spielerischer Begriff, ne? Also so, ein, so eine yeah. spielerische Bezeichnung, ne? so mit dem So ein bisschen niedlich, ne? Irgendwie. Und ich glaube, das äh, sagt dann auch schon ganz viel über diese Gruppe aus, ne? Also, dass wir... Oder ich sage schon wir, ne? Ich sage jetzt einfach, ne? Also, <lacht> yes!
1: Wir <lacht> yes. yes. oh, yes. oh, ja, haben uns jetzt
0: geeinigt. So <lacht> so <with a> claim. <lacht> <lacht> Okay, ich claime das jetzt für uns. Ähm, ja. Dass wir als Foodies einfach spielerisch mit dem Thema Essen umgehen und ähm, auch einfach diese Neugierde haben, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? Neugier neugierig sein, entdecken, entdeckungsfreudig sein. Das strahlt der Begriff Gourmet für mich nicht aus. Ne? Das ist, wie du sagst, das ist irgendwie so voll, ja, so ein bisschen schnöselig, so versnobt klingt das einfach, so sehr aus so sehr männlich auch irgendwie, ne?
1: Oh!
0: <lacht> und, ja. halt, und das ist halt auch so ein Class ding irgendwie, ne? da denke ich mir so, wenn ich an Gourmet denke, dann denke ich auch genau an das, was du gesagt hast. Das sind Leute, die teuersten Zutaten von allem haben wollen, weil die glauben, dass das Teuerste das Beste ist.
1: Ich finde das gerade so krass, dass man an Männer denkt. Ja, oder? Ey, das ist so, ich habe gerade, boah, meine Welt... Es gerade... Oh mein Gott. Gourmet sind für mich Männer. Ja, für mich Irgendwie. auch. Und für dich der Na klar, hallo. <lacht> oh mein das Gott. Das ist so gendered. Ich... Wir haben Chefköche gesagt, wir haben nicht... Oh Gibt Gott. Gibt es überhaupt... Moment. Ich muss vieles über mich selbst reflektieren nach diesem Podcast.
0: Jenny, google die, <lacht> die weibliche Form von Gourmet.
1: We all need a minute.
0: <lacht> <lacht> ah, gourmand im Französischen und Gourmande als das weibliche Pendant. Gourmand. Hi, Klaas. Obviously. <lacht> Total interessant. Also, ähm, also als Gourmets würden wir uns ja selber dann nicht bezeichnen, ne? weil wir sagen, wir haben uns ja schon ein bisschen darauf geeinigt, dass wir irgendwie sagen, okay, Foodie ist so ein bisschen, oder Foodie-Culture für uns ist so ein bisschen demokratischer. Das ist irgendwas, was von allem irgendwie nimmt und auch so Bereiche von Essenskulturen äh, oder halt Essenskulturen mit einschließt, die ähm, nicht so in der dominanten ähm, Kultur quasi vorhanden sind irgendwie. Ne? Und ähm, dass man, ja, dass man neugieriger ist als, also mit das, dass man eher Lust hat zu entdecken, als dass man irgendwas festlegt vielleicht, weil ich finde, oh. wenn ich so an Goumets denke, dann ist es ja irgendwie so ein bisschen, also ich habe dann das Gefühl, dass, dass da eher so ein bisschen was mitschwingt von, also es ist halt so eine Machtposition auch und dass man irgendwie so, das, dass man irgendwie bestimmt, okay, das ist jetzt das, was gut ist, irgendwie, dann ist halt dieser Trüffel, ähm, <lacht> ich bleibe mal bei dem Trüffel oder bei dem Blattgold, ähm, dass man da sagt, okay, das ist jetzt der Trend, also, I'm gonna yeah. make currywurst classy and I'm gonna slap some uh, gold sheets over there, you know. Also das, also das ist auch irgendwie was mich so ein bisschen beschäftigt, glaube ich.
1: Jenny, I think it's your time now. Du musst jetzt die Definition okay. raushauen. Take us home. Also,
0: die ist wirklich ganz kurz. Also, ähm, ich habe was raus, also, ich habe was gesucht. Ähm, äh, und zwar ähm, habe ich eine so eine Definition gefunden, die quasi sagt, dass Foodie aus den 80ern und 90ern stammt, dieses Begriff, oh. dieser Begriff. Also, der Begriff Foodie stammt aus den 80ern und 90ern und wurde irgendwie also es ging so ein bisschen darum dass leute angefangen haben sich für essen einfach auf hobbybasis zu interessieren und das ist halt in den 80ern so ein bisschen entstanden und dann daraufhin kam irgendwie food network in den äh, usa dazu okay wir let's let's put out some food content irgendwie so dass es so cooking shows gab irgendwie und da hat es irgendwie damit, damit war es dann irgendwie so ja hat es irgendwie angefangen dass
1: die leute sich mehr damit beschäftigt haben Julia Styles hieß sie Julia hieß sie ah,
0: Julia Sch ja. Child Child, Child. Ja. Sie war
1: die es ist, I don't know ob das jetzt richtig ist, aber sie war die erste Frau, die eine Cooking-Show hatte. Kann es sein? Ja, ich glaube schon, genau.
0: Aber genau, das war ja noch viel früher. Und ja. Genau. Aber die hat ja auch sehr französisch gekocht, ne? Die hat ja, ja. Die, die, hat ja die französische Küche in die USA ja. gebracht, ne? Ja. Ey, so interessant, mhm. aber ja. Sorry, ich habe alles also, ähm, also die Definition sagte auch, dass äh, Foodies ähm, be besondere Interessen haben. Äh, und zwar stehen die auch auf Weinproben, Neueröffnungen von Restaurants. <lacht> ähm, und die interessieren sich auch für Modeerscheinungen der Esskultur und gesunde Ernährung. Ähm, das fand ich auch interessant, dass das halt mit reingenommen wurde. Wie steht ihr dazu? Weil wir hatten ganz am Anfang, hattest du ja, äh, Denise, hattest du ja gesagt, ähm, das äh, Oatmeal mit den
1: Superfoods. Ja. Ich hab's vermutet, ich es vermutet, weil da sich so viel drum. Es, also es dreht sich ja so viel darum bei der Health Craze sozusagen, um was, was nehme ich zu mir, was hilft mir beim Proteinaufbau, beim Whatever. Und dann ist dieses, weil ich habe mal ein äh, Wissenschaftler gehört, der Superfoods einfach vernichtet hat. Der hat einfach wirklich dieses Prinzip vernichtet, weil er meinte, das ist einfach nur trendy, du alles, was wir zu uns nehmen, was für vitaminreich ist oder was... Ich könnte jetzt nicht den Namen nennen, wer das war, aber ich könnte das für nächstes Mal nachgucken. Ähm, aber er hat wirklich gesagt, alles, was wir zu uns nehmen, was vitaminreich ist und was gut für uns ist, ist ein Superfood. Also alles andere, was gehypt wird, ist wegen dieser Health-Craze und wegen diesem Mindset von, okay, ähm, diese bestimmten Foodies, ich weiß gar nicht, ob das dann ein einzelnes Camp ist, also ob das halt dieser Unterschied ist oder ob das in diesem großen Begriff Foodie, ob das jetzt... Sport- oder fitness woodies sind. Oder weißt du, was ich meine? Ob das in dem ganzen Begriff... Ja, ich habe es halt vermutet, dass das auf jeden Fall ein großer Teil diesem Lifestyle zugeordnet ist. Ja, was meinst du, Jenny?
0: Ich weiß auf jeden Fall aus einem Kurs aus der Uni, das Food Culture oder Food, die, die Disziplin, die sich damit beschäftigt, wie Kultur als ein äh, kulturelles Phänomen äh, sich ähm, zeigt, nennt sich ja äh, Food Studies. Und davon weiß ich auf jeden Fall, dass diese Disziplin sehr interdisziplinär arbeitet. Und das okay. würde tatsächlich auch das Bestätigen dass ähm, verschiedene Bereiche berührt werden und da auch hineinspielen. Weil Denise hatte ja gerade vorhin ja auch gesagt, ist das jetzt ein eigener Bereich für sich oder gehört das eher zu äh, Gesundheit und Health und Fitness? Tatsächlich finde ich, dass ähm, das ja. eine den anderen halt zuspielt. Du hast ja auch die Machtposition der Chefköchin erwähnt. Da kommt dann ja halt auch ähm, soziale Klasse ja ins Spiel, obwohl wir ja eigentlich nur vom Essen ausgegangen sind. Aber da wird ja wieder ein anderes Feld äh, angesprochen. Definition fand ich eigentlich sehr gut. Ich äh, war sehr beeindruckt von uns, dass wir eigentlich ähm, fast ja nicht jeden Aspekt der Definition eigentlich angesprochen haben. Ich habe noch Bitte. eine zweite Leute. Oh. Oh, 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 Jetzt wird's ernst. Ich habe noch eine ganz simple, einfache Definition, die ich von Merriam-Webster habe. <lacht> ich habe sie, hab sie übersetzt. Und das heißt, also die Definition eines Foodies ist eine Person, die ein leidenschaftliches Interesse an den neuesten Essenstrends aufweist. Okay. Und wenn wir mit der Definition gehen, dann finde ich nämlich, dass auch so health-crazy people da absolut mit rein äh, mit reinkommen. Also die passen da absolut mit rein. Das sind auch Foodies. Einfach, weil ich finde, weil die, ne, also es gibt ja alle paar, also wenn wir sagen für Superfoods, ne, wenn wir über Superfoods sprechen, dann es gibt ja diese Leute, die eben daran glauben oder halt meinen, dass es immer mal wieder irgendwie ein besonders gesundes Lebensmittel yeah. gibt, um, wie du auch gerade gesagt hast, irgendwie ne, diesen Fitness ähm, Gedanken so ein bisschen ähm, weiterzuleben, wenn man sagt, okay, ich will schneller Muskeln aufbauen, ich will gesünder sein und so weiter, dann, ähm, die, die nehmen das ja dankbar auf, ne? Also so, so wie ich oder so wie wir irgendwie ein neues ähm, Gericht irgendwie aufnehmen, was, das, was auch einmal die Runde macht auf Instagram. Wir denken uns, äh, oh mein Gott, auf jeden Fall, das will ich jetzt essen oder so. Ne? Und bei denen ist es halt genauso. Die sagen sich dann, okay, also ich habe letzte Woche auf das und das geschworen, auf dieses Superfood und jetzt auf einmal hat irgendjemand gesagt, ey, das ist der neue Shit und dann stürzt du dich da drauf und machst das. Es ist eine andere Motivation, aber die, die, diese Begeisterung ist, oder die, die Begeisterung, irgendwas zu verbessern. Ich glaube, das ist das yeah. auch immer so dieses Improvement. Ne? So, du willst die ganze Zeit irgendwas verbessern, was optimieren. Also ich finde auch Foodies, äh, so Foodie sein, ist auch irgendwas, was viel mit ähm, Optimierung, mit diesem Optimierungsgedanken zu tun hat. Weil man ja, als wir ganz am, also als wir irgendwann in der Mitte des Gesprächs, glaube ich, über die Gewürze gesprochen haben beim chili Carne oder beim chili con Carne, ne? das ist ja einfach so, das war ja auch wieder so ein Akt der äh, Optimierung. Irgendwas geht noch besser.
1: Ja, ich glaube, eines der Stichwörter wirklich jetzt ist das Wort Leidenschaft. Ja. Und ich glaube, deswegen ist dein Argument ein sehr gutes und wo man wirklich dann quasi argumentieren könnte, ja, solange du eine bestimmte Leidenschaft, was heißt eine bestimmte, oder leidenschaftlich ähm, gegenüber essen oder was du zu dir nimmst, wie du deinen Körper, genau, bere wie du dein Erlebnis, dein Essenserlebnis bereichern kannst oder nicht bereichern kannst. Oder wenn du alleine, wenn du dir schon so viele Gedanken machst. Ich meine, in unserer Kultur machen wir uns gut oder schlecht. ne, Manchmal auch also, auf eine eher nicht so gute Art und Weise immer Gedanken darüber, was wir essen sollen, was wir nicht essen dürfen. Vor allen Dingen, ich sag nur Diet Culture und wie viele Frauen und Mädchen und alltäglich irgendwie in einem Kampf mit sich selbst, mit ihrem eigenen Körper, mit ihren eigenen Vorstellungen, mit Essen quasi, wenn Essen zum Feind wird. Das finde ich auch mal noch ein ja. interessant, interessantes ja. Thema, das wir vielleicht mal ansprechen könnten. Definitiv, ja. Ähm, aber ja, solange dieser Gedanke an Essen, diese Leidenschaft dafür, ähm, da ist, könnte man glaube ich unter diesem Begriff Foodie sehr gut zusammenfassen. Ja.
0: Jenny, was sagst du zu der Definition? Da fiel mir dann ja, eine Unterscheidung zu dem zu Begriff zwischen den Gourmets, die äh, altgesessenen Strukturen verstaubt sind, versus äh, den Foodie, der immer nach dem Neuen sucht, immer versucht, besser zu werden, den Trend zu folgen, es immer etwas Neues, etwas Leckeres, etwas Besseres gibt. Ja, man kann das schon ausdrücken in Alt gegen Neu, mhm. Jung gegen Alt, mhm. Tradition gegen Moderne. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich würde aber fast sagen, dass Chefköche eigentlich auch hinter neuen Sachen her sind. Also die, die wir kennen auf jeden Fall oder die, die wir ähm, jetzt so verfolgen oder keine Ahnung. Ich weiß leider nicht, wie das genau ist mit diesem The Old School Stuff. Sehen die sich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht neue Sachen an... oder ist das eher dann so, ich muss das perfektionieren, wahrscheinlich, ne? Ich muss das Alte perfektionieren, mm. anstatt ich muss das und das hinzufügen, weil Cronards are a thing now, weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, ich ich, ich frage mich das jetzt, nachdem Jenny yeah. das jetzt so angesprochen hatte, fand ich das sehr interessant mit dem Alt gegen Neu. Ich fand das jetzt sehr ein interessanter Punkt.
0: Ich glaube, da hängt auch die Machtdynamik so ein bisschen mit drin. Ne? Also ich glaube, da geht es auch ein bisschen um Hegemonie, wenn man dann überlegt, wenn irgendwelche so alteingesessenen Köche sich irgendwie dann sind wir auch ganz schön irgendwie bei kultureller Aneignung, glaube ich, <lacht> wenn man sowas, äh, wenn man über sowas spricht, wenn man weiß, okay, es gibt jetzt bestimmte Trends, irgendwie japanisches Essen ist im Trend oder koreanisches Essen ist im Trend oder sowas, ne? ähm, dass man da dann vielleicht, oder vielleicht sind da die Machtverhältnisse auch nicht äh, die richtig, das richtige Beispiel gerade, aber wenn man bestimmte Küchen in seine bestehende weiße europäische Küche einbringt, muss man sich natürlich immer im Klaren darüber sein, dass man das tut und warum man das tut. Ne? Und ich glaube, das könnte den alteingesessenen Köchen teilweise zum Verhängnis werden, wenn die... Naja, na, wenn sie nicht der Zeit folgen. Ja, ja genau. Das ist es, genau. Absolut. Also die, absolut. Müssen trendy sein, aber, oder die müssen trendy sein, damit sie nicht irrelevant werden, aber die müssen halt auch irgendwie ein bisschen... Also die müssten irgendwie vorsichtig sein in dem, was sie tun, so ein bisschen.
1: Genau, die Frage ist, ich denke auch viele belächeln Foodies, ja. also so, so wirklich so Chefköche, ne? die sehen sich auch die mal wieder, die kleinen <lacht> fliegender. es gibt so viele von denen, wir haben eigentlich keine Ahnung, die haben das nicht studiert oder die haben das nicht, ähm, vielleicht sind, ist für die, dass die Leidenschaft bei denen fehlt und von wegen wir haben die Leidenschaft, aber ich will jetzt auch gar nicht zwei... Äh,
0: zwei Camps aufmachen. So, ja, ja.
1: <lacht> Also das sollte es auch nicht sein, glaube ich, ne? nee. Also ich glaube, wir sollten auch gar nicht so differenzieren vielleicht zwischen denen, weil jetzt alles eigentlich mit Leidenschaft mit Essen verbunden ist, dann sich wahrscheinlich genau. viel mehr ähm, Sachen verbinden als dass sie sie trennen, ne? Ich finde
0: auch, dass sich das nicht ausschließt. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich mal, wo ich so essen gehe, gerne. Also das sind ja ganz unterschiedliche Läden irgendwie. Ne? Also ich gehe ja super gerne auch in irgendwelche Burger-Restaurants, ne? wo, wo es dann ganz verrückte Toppings gibt ne? und es sind irgendwie ganz verrückte Kombinationen und es schmeckt einfach unfassbar gut. Ne? Aber das ist halt so ein, das ist halt so ein Laden, ähm, wo du halt mit jedem reingehen kannst. Ne? Das ist so ein total casual setting. Aber ich gehe ja auch manchmal in Restaurants, die halt so ein bisschen wie sagt man dann so, gehobene Küche, sagt man dann, ne? Hm, gehobene Aha. Küche. Da kostet, dann, äh, da kostet dann das Hauptgericht irgendwie 20 oder 25 Euro oder sowas. Ne? Und das ist halt, also das ist teuer, aber es ist halt immer noch nicht das Teuerste. Ne? Und du wirst auch noch satt von dem Essen. Das ist also noch das, was ich, noch, was ich mir manchmal leiste. Und, ähm, in dem Restaurant, oder ich denke an ein, ein, ein ganz bestimmtes, in dem ich schon öfter mal war und ähm, ich finde, die haben das zum Beispiel, also das ist so gut bürgerlich deutsche Küche, ne also das ist ja auch wieder so ein Ding irgendwie, ne, und ähm, wenn ich da so dran denke, ja, die, die machen das zum Beispiel so, die versuchen traditionelle, lokale Geschmäcker oder Gerichte irgendwie moderner zu gestalten und das machen die auch irgendwie, indem sie bestimmte Zutaten dazufügen und ähm, ja, bestimmte Gewürze und Nuancen irgendwie da reinbringen, die das Ganze so ein bisschen weniger staubig schmecken lassen. ne, also <lacht> Und ähm, da sind die Sachen halt super lecker einfach. Und da gibt man das Geld halt auch gerne für aus, finde ich. Aber was ich sagen will, das ist halt, ne, so ein, so ein gut, gut bürgerlich, ne, also dieses gut deutsche, gut bürgerliche Essen, das gibt es auch in gut. Und das wäre jetzt für mich so ein Restaurant, wo ich sagen würde, ja, da würde ich jeden mit hinnehmen, der mal irgendwie deutsche Küche probieren will. Weil das einfach wirklich traditionell ist, aber lecker, frisch und modern.
1: Also ich kann mich gar nicht mit deutscher Grieche aus, aber <lacht> erstens möchte ich sagen, ein kurzer Gedanke an, dass wir wieder draußen essen gehen können. Oh mein Gott. Ein, ein, ein kurzes Innehalten. <lacht> äh, oh Gott, ja. Das wäre äh, jetzt And so zeitnah, one. ja, jetzt wenn wir über Current Events reden, hoffen wir natürlich alle, dass wir alle gesund sind und wir hoffen, dass wir bald wieder in der Lage sein können, diese Erlebnisse auch zu haben, wo man wirklich sagt, ich bin draußen und ich esse und ja, also auf jeden Fall, das gehört sehr zu dem Foodie-Erlebnis, würde ich sagen. Und ich frage mich, ob es jetzt einen Shift gibt, zu dem ich koche zu Hause, ich bin ein, weißt du, so ein Creator, ich bin jetzt mehr Koch als Foodie, als Erleber, weil ich diese Erlebnisse quasi nicht mehr habe. Das finde ich auch nochmal interessant zu dem Gedanken, eating outside versus staying in und so.
0: Ich hatte auch ähm, eine Definition äh, gelesen zum Thema Foodie, äh, also dass die Foodies jetzt gerade sehr leiden tatsächlich, was du auch gerade eben gesagt hast. Also genau das, also oh. Foodies leiden in der Pandemie, einfach weil äh, vieles <lacht> nicht möglich ist. Aber es gibt ja viele Leute, die sich tatsächlich auch immer noch ähm, bei ihren Lieblingsrestaurants Essen bestellen und das dann abholen und sowas. Ne? Also
1: Ach ja, auf jeden Fall ähm, unterstützen, die Läden unterstützen, ne? bei denen man sowieso irgendwie ein Interesse hat, dass es denen gut geht ne? und dass da weiterhin was passiert und ähm, ja schwierige Zeiten gerade, auch für die Betriebe selber und für die Menschen, die dahinter stecken. Das sind so menschliche Schicksale teilweise. Sorry, wenn ich das hier in die dunkle Seite <lacht> ziehe, aber man muss das schon fast erwähnen, ja. ne? weil es ist so, um, you cannot not talk about it irgendwie gerade. Genau, ja.
0: weil wir reden ja immer alle davon, dass es einen danach gibt, ne? einen nach der ja. Pandemie und wenn wir über einen danach der Pandemie nachdenkt, dann, ähm, dann denken wir ja an Orte, an denen wir schon waren, die wir nochmal besuchen wollen. Ne? Und wenn es die danach vielleicht einfach nicht mehr gibt, weil sie pleite gegangen sind, dann ist es total traurig für uns als Foodies, aber natürlich auch, wie du sagtest, ne, es ist total traurig als äh, sehr traurig für die äh, Leute, die dahinterstehen. Und was machen dann, was macht man denn dann? Also Denise und ich haben ja schon äh, eine, ein Szenario uns ausgemalt, was, wa, was wir tun werden, wenn äh, wir wieder essen gehen dürfen. Ja, so toll. We also chose the music. And, äh <lacht> oh. <lacht> es ist einfach so ein
1: Gedankenbild, was einfach passieren wird. Es ja. wird einfach passieren. Es wird, einfach,
0: einfach passieren. wird so sein, wenn, ja. wenn, wenn die Regierung sagt, äh, oder wenn wir alle geimpft sind, die Regierung sagt, Leute, das ist jetzt wieder möglich, dann bin ich die Erste, die am Telefon hängt und uns für die nächsten drei Monate ähm, Termine zum, äh, oder nee, wie heißt das denn? Termine? Reservier ich, ich bin die Erste, die uns äh, für die nächsten drei Monate Reservierung in irgendwelchen Restaurants und Cafés und Bars <lacht> macht, damit wir alles essen und trinken können, was wir die Zeit davor einfach nicht zusammen essen und trinken konnten. Wenn, und wenn ich
1: fahre das Fluchtauto. Du fährst ich das Fluchtauto. Wir das werden Fluchtauto. aggressiven Rap
0: aus dem Auto hören. <lacht> ich werde mit einer ja. übergroßen Sonnenbrille am Telefon hängen. Ich werde ins Telefon brüllen und sagen, Leute... <lacht> Ich brauche diesen Tisch für drei um 19 Uhr am Samstag. Ist mir scheißegal, ob kein Platz mehr ist. Lassen Sie mich rein. Ich werde aggressiv sein. Weil so sehr
1: vermisse ich Essen gehen. Das ist natürlich so eine First-World-Problem. Also ja. so ein ne? sehr privilegiertes Problem. Aber ja, wir haben... Man muss sich ja selber irgendwie auch ähm, weißt du, so gute Gedanken, ne? mhm. gute, positive Gedanken schaffen.
0: Also wir haben ja jetzt sehr lange ähm, über die verschiedenen Bereiche gesprochen, die mit Foodie und Foodie-Culture zu tun haben. Yeah. Und wir haben uns zwischendurch auch gefragt, huh, sind wir Foodies? I don't know. Muss ich das neu evaluieren? <lacht> Habe ich jetzt eine Identitätskrise durchlebt? Wie ist das für <lacht> euch? Jenny, bist du ein Foodie? Ja, bin ich. Nice. Yay. Welcome, Sister. <lacht> oh, wow. <lacht> Nein, also, ich habe tatsächlich keine so schwere Identitätskrise durchmachen müssen wie Denise. Um, <lacht> aber an gewissen Punkt war mir einfach klar. Also es Spaß es, über Essen nachzudenken, es zubereiten, es zu entdecken, darüber zu lesen, diesen Podcast mit euch zu diesem Thema zu machen. Also die Frage stand gar nicht im Raum. Genau. Von daher, Und Jenny war so, what's the question? <lacht> Is that the question? <lacht> Let me tell you why. Ja, ja, ja. Und du, Denise, hast du deine Identitätskrise durchlebt? Ich
1: glaube, ich bin mittendrin. Aber ähm, das, was ich euch mitteilen kann, ist, dass ich ähm, wirklich daran glaube, dass diese Foodie-Sache kein so exklusiver Club sein sollte wie, diese Gourmet, ähm, wie dieser Gourmet-Club, den ich jetzt einfach oute als etwas anderes, was wahrscheinlich nicht so... Sch ist, aber ich, 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 ich empfinde Foodie als sehr, exklusiv, äh, als sehr inklusiv, nicht exklusiv, äh, deswegen würde ich mich schon dazu zählen. Und dadurch, dass ich nicht, dass das jetzt spezifisch nur in meiner Kultur so ist, aber in der türkischen Kultur dreht sich wirklich viel um Essen. Viel. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass es immer schon so war, dass, wie, wie du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast, an Ess, Essen wurde zelebriert, also damit wurde Bestimmte Meilensteine wurden damit gefeiert oder bestimmte Sachen wurden damit irgendwie einfach, weiß ich nicht, dieses Beisammensein. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall dazu zählen, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich wirklich immer den allen entspreche, den Sachen, den Dingen, die man dafür tut oder tun muss. Aber ich, wie gesagt, ich hoffe, es ist ein inklusiver Club.
0: <lacht> <lacht> yeah. Ja. Also ich würde mich auch selbst als Foodie bezeichnen. Ich glaube, ich war auch schon Foodie, bevor ich diesen Begriff überhaupt kannte und bevor mir überhaupt bewusst war, dass ich einer war. Einfach weil das, das ist genau wie bei dir, Denise. In meiner Familie wurde Essen auch immer sehr zelebriert und Essen gehörte immer yeah. zu allem dazu, egal was wir gemacht haben. Mein Opa war Bäcker, meine Mutter hat auch nicht so gerne gekocht, aber zumindest hat sie immer lecker gekocht. Und ähm, ja, bei uns gab es immer viel Essen und das... Die erste Frage, die dann irgendwie so viel, wenn irgendwas war, weiß ich nicht, Oma, Opa kommt zu Besuch am Sonntag, was essen wir? Ich bringe Kuchen mit oder so. Ne? Also, das, das ja. ist einfach immer so alles gewesen im, im Prinzip. Und ja, auch die Urlaube haben sich dann, also immer alle Urlaube, die haben sich dann bei uns immer so darum gedreht, ähm, ja, wir gehen heute Abend da unter Essen oder so. Und das war, dann, das war dann halt immer das Highlight. So, essen gehen war immer das Highlight. Und ähm, ich ja, glaube, schön. deswegen ist das, also das ist einfach so un, ähm, untrennbar mit mir verbunden.
1: Das war sehr schön ausgedrückt.
0: Deswegen bin ich auch äh, gerne Part of the Club und ähm, <lacht> freue mich über alles, was mit Essen zu tun hat. <lacht> ja, ähm, wir haben ganz viel über Foodie und Foodie-Culture gesprochen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören, auch wenn wir ein bisschen abgedriftet sind. Wir sind noch lange nicht fertig mit diesem Thema. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch zwei, drei Stunden drüber sprechen. Wir kommen mit Sicherheit ja. nochmal äh, ja, noch im Laufe ähm, der, der Dauer unseres Podcasts ähm, darauf zurück und werden das nochmal revisiten sozusagen und nochmal überlegen, gibt es neue Erkenntnisse und so weiter. Aber ich glaube, das war auch für uns eine ganz interessante Folge, eine ganz interessante Möglichkeit und ähm, ja,